0: Areena.
1: Hollolalainen ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri Pirjo Saarnia oli yksi viidestä palkinnon saaneesta, kun nämä palkinnot jättiin viikonloppuna Helsingin kirjamessuilla. Palkinto on arvoltaan 8000 euroa. Pirjo Saarnia, onnea palkinnosta, hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Hämeen aamuradion pariin puhelimitse.
0: Joo, huomenta ja kiitoksia vaan.
1: Olet yhdeksän ravintokirjaa kirjoittanut, kymmenes on työn alla, ja näissä yhdeksässä olet muun muassa kumonnut erilaisia ravitsemukseen liittyviä uskomuksia. Niin mitkä ne on ne yleisimmät väärät uskomukset, joita joudut yleensä kumoamaan, mitä ravitsemukseen liittyy?
0: No joo, siinä on varsinkin yksi mun kirjastani on tosiaan semmoinen, missä mä kovastikin näitä, kumoan näitä vääriä, vääriä tota, tavallaan vääriä tietoja tai vääriä uskomuksia muissa kirjoissa enemmän yleisesti niin kuin ihmisten ravitsemuksesta puhun, mutta aika moni ajattelee esimerkiksi näistä rasvoista vielä silleen, että ää, näitä tämän, tai sanotaan näin, että rasvoistahan on paljon niin, moni, monenlaista ja epäloitettavaa tietoa, että esimerkiksi otetaan vaikka se kookosvasva, niin se on semmoinen, että terveyslehdissäkin jopa näkee, että se on terveellinen rasva väitöksiä, ja sehän on on kuitenkin todellisuudessa niin sydänterveydelle aika haitallinen rasvu varsinkin jos puhutaan keski-ikäisestä ihmisestä. Ja tämä on aika yleinen, yleinen väärä luulo sen takia, että sitä viljellään sitä tietoa niin monessa paikassa. No, sitten tietysti mielikuva, markkinointi on tänä päivänä aika, aika semmoista pilkasta sanoisin, että meillähän paljon myydään tuotteita, mitä me luulemme, että ne on terveellisiä. Että siellä voi olla paketin kannessa vaikka semmoinen joku kaunis luontomaisema tai marjojen kuvia tai hoikka, terveennäköinen ihminen ja sitten se todellisuudessa se voikin olla se tuote aika epäterveellinen, että siinä mielessä niin kehotan aina ihmisiä, että ei meni siihen mainonnan koukeroihin, vaan ottaisi sen paketin ja käsiin ja lukee vähän itse, että mitä siellä oikeasti on. Et nämä on lähinnä semmoisia mihin törmää aika useasti.
1: Mites tämmöinen väite, kun joskus sanottiin näin, että myöhään illalla ei kannata syödä raskaasti?
0: No joo, no tota, tämä on aika yksilöllistä. Tietysti ravitsemuksessa on tietyt lainalaisuudet, mitä kaikkien suhtkost kannattaisi noudattaa, että niistä on syötyä kaikille, mutta sittenhän me ollaan toki yksilöitä, että se, että mikä, mikä on just sille yksittäiselle henkilölle hyvä iltapalan aika, niin sehän kyllä vaihtelee. Mutta tutkimuksessa tiedetään kyllä se, että jos kovin myöhään illalla syö oikein ras- tai sanotaan kahdeksan jälkeen, jos syö semmoisen raskaan aterian, niin kyllähän se yleensä aineenvaihduntaa alkaa hidastuttamaan. Että kyllä suomalaisille Kieneille olisi parempi syödä pikkusen aikaisemmin se raskas pääateria.
1: Miten tämmöinen väite, että, että kuluta enemmän mitä syöt?
0: No joo, sekin se pätee kyllä, paikkansa joo, mutta sitten se pelkkä niin kun kaloreiden tarkkailu, niin se ei ihan toimi kaikilla. Että, et, me ollaan taas niin yksilöitä, että toisilla esimerkiksi se hiilihydraattityyppinen kertyy keskivartalolle vähän herkemmin kuin kun joku muu kalori, hmm. eli ihan se, että kaloria yhtä kuin kalori, niin se ei ihan kaikilla tiedä paikkaa.
1: Pirjasarnia, kun tämmöisiä virheellisiä väittämiä ravitsemukseen liittyy, niin mistä nämä väärät väittämät yleensä kumpua?
0: Tänä päivänä on tämä valtava ravintotietotulva, ja ylipäätään tietotulva tähän on aika ongelmallista. Että sitä tietoa on valtavasti tarjolla, ja se jopa liikaa. Ja siellä, ja siellä on epäluotettavaa ja siellä luotettavaa tietoa sekaisia. Ihmisten on aika vaikea tunnistaa, että mikä on se luotettava ja mikä on epäluotettava tieto. Eli sitä, sieltä se tulee sieltä liiallisesta tietotulvasta. Ja tota, no sitten tietysti kiire on myös tälle ajalle ihan tyypillistä, että ei ole oikein jaksamista ja energiaa keskittyä asioihin. Että ne, niin kaikilla on kiirettä ja stressiä ja näin, niin ei jaksa oikein pysähtyä miettiä. Että joskus tuntuu, että se on ihan niin maalaisjärjen... Käyttö on hävinnyt, että se on varmaan tämän kiireen myötä sitten johonkin, johonkin hukkunut ihmisillä, että semmoista on kyllä tässä havainnut.
1: No me kaikki tiedetään, miten syödään, ja, ja tuntuu, että me jokainen ollaan oman elämän ravitsum, ravitsemuksen asiantuntijoita, mutta ilmeisesti parantamisen vara on. Niin mitä meidän olisi hyvä ylipäätään tietää ravitsemuksesta, jos se muutamaan asiaan kiteyttää?
0: Tälle päivälle taas tai tälle ajalle on tyypillistä tämmöiset niin erikoit. Tietit, missä voi niinku korostua tosi paljon rasvan määrä ja proteiinin määrä ja näin. Eli jos käytetään tämmöistä runsausproteiinista, runsausrasvasta, ruokavaliota, niin siellä se kuidun määrä ihan väkisinkin jää hyvin niukaksi. Ja silloin kun se kuidun määrä on vähäinen, niin siitä tulee sitten monenlaisia haittoja, niin kuin terveysriskit nousee. Että tuota, kuidun saannista on monella parantamisen varaa. moni ihan luulee saavansa paljon kuitua, kun ne saattaa kertoa ravitsemusneuvonnassa, että mä syön paljon kasviksia, että kyllä mä saan paljon kuituja. Kasvikset on todellakin tärkeitä terveydelle, mutta ne on kuidun lähteenä hyvin vaatimattomia. Tämä on myös tämmöinen niin vähän harhaluulo, että kasviksista saataisiin tarpeeksi kuituja. Ja se vähäinen niin kuidun saanti aiheuttaa niin makeenhimoa ja syömisen hallintaongelmia. verensokeri heittelee voimakkaasti ja sinne suolistomikroopistoon pääsee niin kuin haitallisia muutoksia syntymään. Sillä on paljon vaikutuksia. Et kuidus saisi tähän parantamista Sitten värin määrää, eli Kasviksi marjoja, ennen kaikkea marjoja, olisi hyvä lisätä. No sokeriahan moni syö, nämä on aika vanhoja tuttuja juttuja, mutta niissä on edelleen, olisi vähän petrattavaa monella, että sokeria tulee herkästi liikaa, koska nämä pakkauskootkin on niin valtavasti suurentunut. Ennen se karkkipussi oli se 100 grammaa, oli suuri pussi, nyt se on 400 grammaa ja siellä on sitten 100 sokeripalaa eikä 25 niin kuin ennen. Et sitä tulee, tulee sitä sokeria aika huomaamattaa monesta muustakin kuin siitä karkista. Et on, on siellä aika samanlaisia asioita, mitä viime vuosina, mutta onneksi nyt on jonkin verran parannusta. Esimerkiksi tuossa on kyllä tapahtunut.
1: Hallalainen ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri Pirjo Saarnia on puhelimessa. Kuten sanoit, niin tänä päivänä tietoa tulee paljon. Internetin välityksellä on sitä oikeaa ja sitten on sitä väärää. Jos ajattelet sen perusteella, mitä sinä olet ravitsemuksen parissa työskennellyt, niin mitä tässä on ravintotietoudessa, ravitsemustietoudessa sun kokemuksen perusteella vuosien saatossa tapahtunut?
0: No tutkimustietohan tulee kyllä koko ajan lisää, mikä on hyvä asia, että että, paljon on tutkimuksia ja sieltä saadaan uutta tietoa, näitä suosituksiakin päivitetään aina aika ajoin, mikä on tietenkin tärkeää. Suosituksethan ei ole tässä vuosien saatossa, meidän ei ole todellakaan ne nyt päälailleen niin kuin joskus kuulee ja näkee, että kerrotaan, että suositukset muuttunut täysin. Ne ei ole todellakaan muuttunut täysin, vaan siihen on tullut pieniä tarkennuksia, korjauksia muutoksia ihan näiden uusien tutkimusten myötä. Mutta sittenhän on paljon semmoista vähän huhaa tietoakin tuolla, että, että siinä taas ihmisillä vaaditaan niin sellaista medialukutaitoa, mikä on tietysti vähän haastavaakin, että lehdessähän uutisoidaan paljon tutkimuksia. Että on... Siellä. ja Täällä yliopistossa nyt tutkittu taas joku asia ja sen pohjalta sit saatetaan lähteä muuttamaan niitä isoja linjoja omassa ruokavaliossa. Vaikka se yksittäinen tutkimus on se voi olla todella vaikka huonosti tehty tutkimus, että sen kannata, pohjalta ei niinku kannattaisi tehdä mitään isoja muutoksia. Mutta se on haastavaa koska niitä, se, on, se tietotulva on tänä päivänä niin valtava.
1: Yhdeksän ravintokirjaa olet kirjoittanut jo on tällä hetkellä työn alla, niin mitä tämä kymmenes kirja käsittelee?
0: No kymmenes kirja käsittelee painonhallintaa, että siitä mä en ole yhtään kirjaa vielä kirjoittanut pelkästään painonhallinnasta ja ajattelin, että kun on näin monta kirjaa olen jo kirjoittanut, niin nyt olisi varmaan painonhallinnan kirjan aika ja se käsittelee tätä aihetta vähän eri, eri kantiota, että mä lähden sitä niin käsittelemään aika eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu, että miten painonhallintaa lähdetään lähestymään. Millä tavoin? No, laitan ihmiset enemmän pohtimaan, että ei vaan, että annetaan pelkkiä malleja. Että monihan haluaa, haluaa tässä kireisessä ajassa suoraan ne ruokailuohjeet ja lähtee niitä noudattamaan saman tien, eikä edes mieti, että minkä takia näillä on tekemässä ja mitä tämä niin aiheuttaa mulle. Että mä ensin lähtisin toista kautta, että lähdetään niin pohtimaan sitä omaa tilannetta ihan kunnolla. Ja miettii niitä omia haasteita ja sudenkuoppia ja tämmöisiä ympäristövaikutuksia, missä me eletään. Siellä on paljon haasteita sille painohallinnalle. Ja ensin kun me tehty sitä tärkeää pohjustusajatustyötä, sen jälkeen vasta lähdetään niihin konkreettisiin ruokailumuutoksiin. Se on yleensä niin pitkä, pitkäkestoisempia tuloksia saadaan sillä tavalla.